0: Hallo und herzlich willkommen zum Forschungsquartett. Ich bin Lars-Hendrik und freue mich, dass Sie dabei sind. In der letzten Ausgabe habe ich noch mit meiner Kollegin Marisa Becker darüber gesprochen, seit wann die Menschen das Feuer für sich nutzen und was das in der Menschheitsgeschichte verändert hat. Das ist eine ziemlich spannende Frage, gerade das Wann, das kann man bisher eigentlich gar nicht so genau klären. Warum, das kann man in der letzten Forschungsquartett-Folge natürlich einfach nachhören. Wir kommen zu einem anderen Thema und äh, um diese Geschichte zu erzählen, fange ich vielleicht einfach mal bei mir persönlich an als ich ein Kind war, da bin ich geklettert, wie viele andere Kinder wahrscheinlich auch, und da ist es auch mal passiert, dass ich von einem Baum gefallen bin. Das war jetzt alles nicht so schlimm. Ich habe mich nicht schlimm verletzt oder sowas. Aber ich bin nie wieder diesen einen Baum hochgeklettert. Davor hatte ich einfach zu viel Angst. Und ein solcher Moment wie dieses runterfallen, das reicht dann auch schon, um eine Angst zu erzeugen, die man vielleicht gar nicht so einfach wieder los wird. Wenn man die aber loswerden möchte, dann muss man sich seiner Angst stellen. Zum Beispiel mit einer Therapie. Dass das funktioniert, das wissen Psychologen schon ziemlich gut. Eine Frage, die allerdings nicht geklärt das ist, was passiert mit unseren Erinnerungen. Forscher von der ETH Lausanne in der Schweiz wollen genau das wissen. Sie fragen sich, was in unseren Nervenzellen mit den Erinnerungen passiert, wenn wir uns unserer Angst stellen. Was sie dabei herausgefunden haben, erzählt mir der Wissenschaftler Johannes Gräf. Hallo, Herr Gräf. Hallo. Was kann ich denn jetzt zum Beispiel tun, wenn ich diesen Fall habe, den ich eben beschrieben habe, ich klettere auf einen Baum und falle herunter und danach traue ich mich nicht mehr, ähm, da hochzuklettern. Wie kann ich mit dieser Angst umgehen und wie kann ich die vielleicht auch ja, beseitigen?
1: Also am besten, und das kennt man ja aus eigener Erfahrung, ist es, wenn, wenn Sie möglichst bald, möglichst schnell wieder zum Baum zurückgehen und möglichst schnell wieder auf den Baum hochklettern und dabei natürlich nicht runterfallen. Denn was man von der von der Psychotherapie weiß, ist, dass ähm, je schneller man eine Angst oder eine traumatische Erinnerung behandelt, desto, desto einfacher ist es, dann die Angsterinnerung eigentlich wieder auszulöschen. Und je länger man wartet dabei, desto schwieriger wird es.
0: Wenn ich meine Angst dann verlernen will oder besiegen möchte, was passiert denn dann mit der Erinnerung von diesem ursprünglichen Ereignis, wodurch ich diese Angst eigentlich erst bekommen habe?
1: Was wir kürzlich zeigen konnten, ist, dass eigentlich eine sogenannte Umschreibung der Angstgedächtnisspur stattfindet. Das heißt, es gibt gewisse Zellen im, in unserem Gehirn, die die Angstgedächtnisspur abspeichern. Und was jetzt passiert ist, wenn sie wieder zum Baum zurückgehen, ist, dass diese Angstgedächtnisspur wieder aktiviert wird. Und jedes Mal, wenn eine Erinnerung eigentlich aktiviert oder hervorgerufen wird, wird sie zugleich ein bisschen verwundbar oder sie wird modifizierbar. Sie wird eigentlich instabil, destabilisiert. Und durch diese Instabilität kann man dann neue Informationen zur ursprünglichen Angstspur hinzulernen. Und das bedeutet dann, dass man eigentlich die Angsterinnerung umschreiben kann oder umlernen kann.
0: Das heißt also, das, was da ist, das wird verändert. Warum wird es nicht überschrieben? Wäre doch auch eine Möglichkeit.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wir können nicht ausschließen, dass das auch stattfindet. Und sogar war das eigentlich ein bisschen das Dogma in unserem Forschungsgebiet, dass tatsächlich die Angsterinnerung überschrieben wird. Aber das Problem bei diesem Überschreiben oder bei dieser Inhibition, wie man es auch nennt, ist, dass die ursprüngliche Angstspur dann weiterhin existiert. Sie ist eigentlich nur unterdrückt. Und was das wiederum bedeutet, ist, dass sie dann wieder hervortreten kann, was sich in Flashbacks von traumatischen Erinnerungen äußert. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man einen Ansatz findet, die Angstspur umzuschreiben, statt nur zu unterdrücken.
0: Sie haben in Ihrer Studie also herausgefunden, dass die Angstspuren oder die Gedächtnisspuren, die die Angst beinhalten, eben nicht überschrieben werden, sondern modifiziert. Wie haben Sie das gemacht?
1: Dazu benutzen wir Mäuse und zwar spezielle Mäusemittels, denen man eigentlich die Zellen, die die Angstgedächtnisspur speichern, visualisieren kann. Und was wir dann gezeigt haben, ist, dass tatsächlich diejenigen Zellen, die ursprünglich die Angstgedächtnisspur abgespeichert haben, dass die weiterhin aktiv sein müssen, um tatsächlich die Angsterinnerung zu verlieren.
0: Was genau haben Sie mit den Mäusen gemacht? Wie sah der Versuch aus?
1: Der Versuch nennt sich eine klassische Konditionierung. Das war Ivan Pavlov, der ursprünglich mit Hunden gearbeitet hat und gezeigt hat, dass ähm, jedes Mal, wenn man ein Stück Fleisch einem, einem Hund präsentiert, dass der mit Speichelfluss äh, reagiert. Und wenn man nachher eine kleine Glocke mit äh, zeitgleich mit dem Stück Fleisch präsentiert, reagiert er auch mit Speichelfluss. Auf die Glocke. Was wir jetzt gemacht haben, ist natürlich nicht ein Stück Fleisch äh, unseren Tieren, unseren Mäusen zu präsentieren, sondern wir haben eine sogenannte Angstkonditionierung gemacht. Dazu setzen wir unsere Mäuse in eine Kiste, die sie vorher nicht kannten, und nach ein paar wenigen Minuten erhielten sie dann einen, äh, einen kleinen Stromschlag über den Boden und das natürlich weckt eine eine Angst, einen Angstzustand der Tiere. Nachher haben wir 30 Tage lang gewartet, um wirklich in diese Langzeit traumatische Erinnerungen zu gelangen und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Mäuse wieder der ursprünglichen Kiste ausgesetzt haben, aber diesmal natürlich nicht mit dem Stromschlag. Und zur gleichen Zeit konnten wir dann während dieser Reexposition, wie sich das nennt, diejenigen Zellen visualisieren, die tatsächlich die Angst abspeichern. Und nachher haben wir eine sogenannte Extinktionstherapie gemacht. Das ist ähnlich wie eine Expositionstherapie beim Menschen. Das heißt, wir haben die, die Mäuse eigentlich wieder und wieder der Kiste ausgesetzt, was das Angstverhalten eigentlich komplett ausgelöscht hat. Und dabei konnten wir dann die, die Zellen beobachten, die im Hirn weiterhin aktiv sind. Und dabei konnten wir dann eben feststellen, dass es die gleichen Zellen sind, die weiterhin aktiv sind, also dass wirklich dieses Umschreiben stattfindet.
0: Was bedeutet denn jetzt diese Erkenntnis ganz konkret für den Umgang mit Angstbewältigung oder dem für die Angsttherapie? Gibt es da irgendwelche konkreten Folgen oder eine Richtung, in die man gehen kann?
1: Ja, konkret bedeutet es das eigentlich, dass wir jetzt zum ersten Mal einen Beweis haben, dass ein sich auseinandersetzen mit der Angst wirklich sehr sehr wichtig ist. Also man sollte eigentlich von der Angst nicht davonlaufen, um um, um ihr Beispiel vom Baum eingangs wieder zu erwähnen. Man sollte eigentlich nicht nie mehr auf den Baum klettern, sondern eben diese Angst, sich dieser Angst stellen. Und wenn man das macht, dann werden eben genau diejenigen Zellen destabilisiert oder, oder dann wird genau diejenige Angst Erinnerungsspur destabilisiert, auf die es ankommt. Wenn man sich jetzt im Gegenteil nie mehr mit der Angst auseinandersetzt, dann bleibt diese Angsterinnerung eigentlich permanent im Hirn vorhanden und begleitet uns Zeit eines Lebens. Das heißt, um seine Angst zu bewältigen, hilft es, sich der Angst zu stellen.
0: Und wenn es jetzt zum Beispiel eine Angst ist, die ich gar nicht selber erlebt habe, wenn ich mich also gar nicht im ersten Schritt auf den Baum traue, weil ich denke, das ist doch viel zu hoch, da könnte mir was passieren, Gibt es da eine Tendenz, dass man sagt, da laufen vielleicht ähnliche Prozesse ab oder wird das noch erforscht?
1: Also Sie sprechen zum Beispiel eine Höhenphobie oder eine Höhenangst an. Das ist natürlich ein bisschen schwierig ähm, zu erforschen in der Maus, weil es gibt eigentlich keine Mäuse, die, die wirklich eine Höhenangst zeigen. Vom Therapieansatz her kann man sagen, dass ähnliche Therapien auch bei, bei Phobien fruchten. Also wenn man eine Höhenangst hat, dann gibt man sich entweder in realer Umgebung oder in virtueller Umgebung. Gibt man sich auf eine Klippe oder auf einen Baum und wird so der angsteinflößenden Situation, man konfrontiert sich so mit der angsteinflößenden Situation. Aber welche Mechanismen nun auf zellulärer Ebene aktiv sind, das, das weiß man noch nicht.
0: Das sagt Johannes Gräf von der ETH Lausanne in der Schweiz. Er erforscht, was in unseren Nervenzellen passiert, wenn wir uns mit unserer Angst auseinandersetzen. Das war das Forschungsquartett für heute. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Wenn Sie noch mehr Wissenschaft bei Detektor FM hören wollen, dann einfach das Forschungsquartett abonnieren. Entweder im Podcast-Feed bei Detektor FM oder auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bei Deezer und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und einfach nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.